0: Cześć, tutaj Karolina i Klaudia, a to jest podcast, w którym kulturoznawczyni i filozofka rozmawiają
1: o szeroko rozumianym szczęściu. Cześć, jest dzisiaj z nami Gosia, Gosia Różańska, e, która znaczną część swojej kariery poświęciła pracę z osobami e, z doświadczeniem uchodźczym i dzięki jej działaniom Miasto Kraków dołączyło do międzynarodowej sieci Einhorn, który oferuje azyl artystom z doświadczeniem uchodźczym, a obecnie bada traumę uchodźczą i prywatnie myślę, że jest zdecydowanie aniołem.
2: (śmiech) Dziękuję dziękuję Ci, Karolina, bardzo serdecznie za za przedstawienie takie piękne. Dziękuję Wam, dziewczyny Karolino, Klaudio, za zaproszenie mnie tutaj. To jest dla mnie wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że możemy sobie wspólnie porozmawiać o bezpieczeństwie i o traumie. Też, także dzięki, dzięki za to zaproszenie.
0: Zaprosiłyśmy Cię tutaj głównie dlatego, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie i chciałybyśmy porozmawiać z Tobą na temat tego, jak doświadczenie traumy uchodźczej przynosi się na nasze poczucie szczęścia. I chciałybyśmy poprosić Cię o przybliżenie modelu ADAPT, którym zajmujesz się cały czas w pracy badawczej i nie tylko.
2: Tak, to może może zacznę troszkę szerzej od, od tego kontekstu Icorn, o którym sieci, o której Karolina przed chwilą też mówiła, w ramach której ja pracowałam właśnie z prześladowanymi artystami, uchodźcami. Sieć Icorn Jest to sieć międzynarodowa miast schronienia dla prześladowanych artystów na całym świecie, która działa już od 2005 roku, więc ma już kilka lat, że tak powiem, doświadczenia. I w ramach tej sieci miasta oferują takie schronienie na okres dwóch lat lub bezterminowo. Jest to o tyle istotne, że wtedy właśnie mm, można mówić o tym, że artyści zaczynają się integrować z tą lokalną społecznością i yy, yy, zostają tam po prostu na stałe. Yy, nie wszyscy artyści, którzy są goszczeni w ramach tej sieci, mają status uchodźcy, ale jak najbardziej wszyscy spełniają te konwencje, kryteria konwencji genewskiej odnośnie tego, kogo można, a kogo nie można nazwać uchodźcą. Kraków jest w tej sieci od 2011 roku i rzeczywiście um, byłam osobą, która też wspierała um, tą ideę, że Kraków do tej sieci absolutnie powinien dołączyć. Ale co ważniejsze, to um, właśnie od początku de facto zajmowałam się artystami, których zapraszaliśmy um, do miasta. E, zajmowałam się nimi z ramienia Stowarzyszenia Villadecjusza i Instytutu Kultury potem Villadecjusza. I... E, no. Ta moja interakcja z nimi była w zasadzie na wszystkich polach, czyli wszystkie kwestie formalne, załatwienia pobytowe, wizyty u lekarzy, kontakty z lokalnym środowiskiem artystycznym, próba właśnie osadzenia ich, pokazania ich też tutaj na tej lokalnej scenie artystycznej, a dodatkowo no, służenie wsparciem emocjonalnym, bo okazywało się, co było dla nas sporą niespodzianką, że są to osoby wymagające ogromnego wsparcia emocjonalnego, bo właśnie doświadczyły traumy, traumy uchodźczej. I było to wielkie wyzwanie, zarówno dla mnie, jak i myślę dla wszystkich osób współpracujących przy tym programie, bo w Polsce mamy bardzo małe doświadczenie z tym konkretnym rodzajem traumy. I dopiero teraz w takiej makroskali będziemy je nabywać wraz z napływem uchodźców z Ukrainy.
0: Mówisz w kontekście y, psychoterapeutów, że, że to oni mają y, takie dość niewielkie doświadczenie tak, w zakresie tak, badania, traumy. Tak, ale niewiele.
2: też i właśnie społeczeństwo goszczące, czyli my po prostu, zwykli mieszkańcy, y, którzy się stykamy z osobami z doświadczeniem tej traumy uchodźczej, no, też nie zawsze i nie wszędzie wiemy, jak zareagować, bo po prostu nie było u nas przez te ostatnie kilkadziesiąt co najmniej lat uchodźców. Mieliśmy jednak stosunkowo małą grupę uchodźców z Czeczenii, którzy trafiali zazwyczaj do ośrodków, więc byli trochę wyizolowani też prawda, z tego codziennego życia. A w tym momencie no, każdy z nas zna jakiegoś uchodźcę, uchodźczynie, więc wszyscy nagle po prostu z tym mm, problemem, czy z tym wyzwaniem tej traumy uchodźczej się spotykamy na co dzień. Także y, te lata temu, kiedy y, zaczęłam pracować z artystami, uchodźcami ICORN, y, no, w zasadzie bardzo niewiele osób w ogóle miało styczność z tą traumą. I dlatego też zdecydowałam się najpierw robić wywiady, a później już takie pogłębione badania z artystami w ramach tej sieci oraz z koordynatorami czyli osobami takimi jak ja, które na co dzień zajmują się tymi artystami w tych różnych miastach I przez te w zasadzie 8 lat, bo tyle zajęły mi te badania, które potem się przerodziły w (śmiech) doktora, rozmawiałam z kilkudziesięcioma osobami i właśnie artystami, i koordynatorami w kilkunastu krajach też także mogę stwierdzić, że rodzaj panoramy uzyskałam i i tutaj się właśnie pojawił ten model ADAPT, o który który zapytałaś bo ten model pojawił się jako po prostu kontekst i i, i jako bardzo dobre narzędzie do rozumienia doświadczeń tych artystów uchodźców Także stąd, stąd ten adapt się pojawił Adapt jako taki jest to skrót od Adaptation and Development After Persecution and Trauma czyli um, adaptacja i rozwój po prześladowaniach i traumie i y, został w około 2013 roku y, zaproponowany przez takiego australijskiego psychiatrę profesora Dereka Silowe jako dobry model do pracy właśnie z populacjami, które doświadczyły traumy, w tym traumy uchodźczej i moim zdaniem jest to fantastyczny model do tego, żeby zarówno właśnie próbować pomagać osobom z doświadczeniem uchodźczym jak i próbować pomagać samemu sobie, czy samym sobie bo jest bardzo pojemny i, i rzeczywiście taki adekwatny
1: Tak, ja myślę, że w zasadzie teraz trochę ten model, o którym wspomniałaś, brzmi ciut teoretycznie i jakby trudno tak na razie pewnie naszym słuchaczom wyobrazić sobie, jak to może wyglądać w praktyce, ale zaraz to omówimy, bo myślę, że to jest bardzo istotne, że rzeczywiście ten model może pomóc nam jako osobom, które mają teraz osoby na przykład z Ukrainy i którym pomagają, rzeczywiście pomóc i sobie samym i im pomagać. i tak, ten model składa się z pięciu filarów i pierwszym z nich, znaczy może wymienimy je wszystkie
2: jasne, oczywiście jest ich rzeczywiście pięć, tak jak powiedziałaś pierwszy filar to jest bezpieczeństwo safety, drugi to są więzi i sieci społeczne trzeci poczucie sprawiedliwości następnie role i tożsamości to czwarty filar, a piąty filar to znaczenie egzystencjalne i rzeczywiście, no tak jakby brzmiało bardzo górnolotnie i teoretycznie. Więc fajnie będzie, jak po prostu przyglądniemy się każdemu z tych filarów osobno i zastanowimy się też może wspólnie, jak można to przekuć na taką, o, wiecie, szybką i skuteczną pomoc osobom uchodźczym, które teraz gościmy w mhm. Polsce. Hmm?
1: Tak, no to zacznijmy od samego początku, czyli od tego pierwszego filaru, czyli bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo, tak. Bezpieczeństwo w tym rozumieniu silowe obejmuje zarówno poczucie bezpieczeństwa fizycznego, jak i psychicznego, czyli te, te dwa obszary i jak zastanawiałam się właśnie nad tym praktycznym zaadresowaniem tych obszarów w wypadku uchodźców teraz z Ukrainy, to myślę sobie, że można by na przykład wspomóc ich w takich załatwieniach formalnych, które to poczucie bezpieczeństwa zwiększają, czyli na przykład podesłać informacje, czy pomóc w wypełnieniu na przykład wniosku, jakieś świadczenia socjalne. Mogą to być wnioski o jakieś mieszkania komunalne, rzeczy, które na poziomie gminy się dzieją. Pomyślałam też, że pomocne może być na przykład szukanie czy czy jakby wsparcie ich w szukaniu mieszkania. Jeśli ich gościmy, a oni mają się gdzieś dalej wyprowadzić, albo na przykład wsparcie w w zrozumieniu umowy, bo to też nie jest taka kwestia. Oczywiście przez Google Translate'a wszystko można przetłumaczyć, ale niekiedy bywają pewne haczyki, o których my na przykład wiemy, a po prostu oni. Przechodząc z innego kontekstu Po prostu ich nie wychwycą Więc to na przykład A jeśli jeśli chodzi o to bezpieczeństwo fizyczne A jak sobie myślę o bezpieczeństwie psychicznym to, To sądzę, że można na przykład Pomóc im w poszukiwaniu Albo jakichś terapeutów ukraińskich Których też tutaj sporo przyjechało już Albo sesje zdalne Albo też w poszukiwaniu grup wsparcia bo to też zwiększa poczucie bezpieczeństwa takiego psychicznego bardzo mocno.
0: Myślę, że oni teraz mają bardzo zachwiane to poczucie bezpieczeństwa psychicznego, zwłaszcza ze względu na to, że część ich rodzin czy przyjaciół wciąż jest jednak na zagrożonych terenach. I Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo wydaje mi się, że my staramy się skupiać dużą uwagę na tym bezpieczeństwie takim fizycznym poprzez to, że najważniejsze to co, co potrzebują to jest miejsce do spania miejsce do życia ale żeby nie zapominać też o tym bezpieczeństwie psychicznym i, i tak za- zastanawiam się mhm. jeszcze czy poprzez takie bezpieczeństwo psychiczne na przykład to ale nie wiem czy to nie będzie już w więziach i, i, i tym networkingu że, mhm. że Tworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, jak na przykład robisz to Karolina, że nawiązujesz relacje ze swoją współlokatorką, no nie? I w jakimś sensie ona też tutaj, ale to już wydaje mi się chyba nie ten aspekt.
2: To myślę, że to się wiąże, bo te te, te filary one są jakby odrębne, ale to, co też jakby widziałam w czasie czasie pracy nad nad tymi moimi wywiadami, że po prostu one się często przenikają, prawda? No bo ludzie jakby nie mówią tak zupełnie oddzielnie, nie? o bezpieczeństwie, a potem o tych prawda swoich rolach społecznych a potem o jakichś sieciach, w ramach których funkcjonują często to się miesza, prawda? że czują się bezpiecznie, bo właśnie mają tu już nowych znajomych albo bo mają nową pracę i mają tą nową rolę więc to się myślę często łączy i i tak jak słusznie też zauważyłaś, Klaudia, to też może być wsparcie z naszej mm. strony, jeśli po prostu um, po, pozwalamy nawiązać ze sobą relację, taką um, po prostu powiedzmy koleżeńsko-przyjacielską, to też jest duże wsparcie psychiczne, nie? że ten ktoś czuje, że nie jest tu sam. I, y, i to też daje, myślę, dużo w tym zakresie mm. tego bezpieczeństwa że jak coś się wydarzy, to zawsze może się do nas zwrócić nie? zawsze jesteśmy takim kontaktem takim buddy mhm. i to, to akurat też mieliśmy wypróbowane w ramach tego programu iCorn, że właśnie każdy z tych stypendystów ma swojego koordynatora i on jest tą osobą, która trochę to bezpieczeństwo też takie emocjonalne zapewnia nie?
1: powiem Ci, że jeszcze z tym aspektem bezpieczeństwa dla mnie takim ważnym elementem kiedyś, gdy rozmawiałyśmy właśnie gdy ja zdecydowałam się przyjąć osoby z Ukrainy do swojego mieszkania, było to, co powiedziałaś o tym, żeby wyznaczyć pewne ramy i granice. To była dla mnie mega praktyczna rada, bo po prostu ja sama nie wiedziałam, nigdy nie byłam w takiej sytuacji i jakby miałam poczucie, że przez pewien czas mogę oferować schronienie, ale jakby ta pomoc w pewnym momencie musi się skończyć tam z różnych moich prywatnych przyczyn, powodów. I to, co powiedziałaś, że słuchaj Karolina, oni mają chaos tam, Więc wprowadź im ład tutaj. Czyli odtąd, dotąd ta pomoc wygląda tak i tak, ale od tego elementu się musi skończyć. Ja myślę, że to jest taki bardzo praktyczny wymiar tego bezpieczeństwa, który my też możemy im zaoferować.
2: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że to też właśnie sprzyja temu poczuciu bezpieczeństwa to, że po prostu gdzieś panują jakieś. Przewidywalne reguły, nie? że życie się toczy według pewnych schematów też, że wiemy czego się możemy spodziewać po tej drugiej osobie Więc myślę, że to bardzo dużo też wnosi do tego psychicznego obszaru, do tego poczucia bezpieczeństwa Tak, jak najbardziej, też super, super yy, obszar taki do, do, do refleksji, do zastosowania mhm, Tak Dobra, no
1: to może przejdźmy do tego drugiego Możemy ten drugi zacząć, bo już troszkę
2: zaczęłyśmy go omawiać Te więzi i sieci Silowe tutaj twórca, twórca Adapt Uważa, że on przede wszystkim odnosi się do do więzi i sieci Zarówno w kraju pochodzenia, czyli do naszych bliskich, którzy tam zostali Ale też i do osób, które poznajemy w ramach tego nowego środowiska W kraju goszczącym i y, jak myślę sobie o tych bliskich, którzy zostali w tym kraju y, pochodzenia, to y, myślę, że ważne, żebyśmy właśnie zrozumieli, że y, nasi goście y, za wszelką cenę będą chcieli utrzymywać z nimi kontakt jak najbliższy. Żeby mieć poczucie, że dalej są, że wiedzą, co się dzieje, trzymają rękę na pulsie. I dlatego też mogą zdarzyć się sytuacje dla nas zaskakujące, że na przykład siedzą cały czas na telefonie, tak? Albo na, na jakichś Zoomach czy, czy innych komunikatorach, bo po prostu potrzebują być cały czas w tym kontakcie. I właśnie ta kwestia zapewnienia im tego dostępu, czyli zapewnienia internetu tak zupełnie prosto, nie zapewnienia na przykład komputera jeśli mamy jakiś stary komputer, którego nie używamy który ma kamerę, a ktoś tutaj przyjechał, nie wziął sobie tego komputera no to to jest na przykład też bardzo pomocne żeby te więzi i sieci móc utrzymać w tym dzisiejszym zdigitalizowanym świecie nie? Hmm. a odnośnie... Hmm, Aha, jeszcze, jeszcze odnośnie tych bliskich w kraju pochodzenia, czy jakby bliskich w kraju też tym nowym, myślę, że też pomocne jest oferowanie na przykład skontaktowania z lokalną diasporą ukraińską. Większość osób jakby znajduje sobie jakieś narzędzia do kontaktu, czy jakieś grupy na Facebooku zrzeszające. Ukraińców nie wiem, mieszkających w Krakowie czy gdzieś tam, nie wiem, w Warszawie, ale no, na przykład, jeśli jesteśmy w jakimś mniejszym ośrodku, albo jeśli gościmy osobę, która, która nie jest aż tak zdigitalizowana, na przykład osoby starsze, no to ta kwestia jest też, myślę, bardzo ważna, żeby pomóc im odnaleźć tych swoich też gdzieś, nie? I oczywiście to nie może się odbywać wbrew ich woli, bo, bo wiadomo, nie? niektórzy nie chcą. Ale myślę, że taka propozycja też jest pomocna. Tak? Że słyszałam, słyszałam, że gdzieś tutaj na przykład są robione akcje sprzątania lasów przez Ukraińców albo jakieś rodzaje, nie wiem, wieczorków ukraińskich. Może by się pani Pan wybrała. Nie? I to już jest zawsze pomocne w rekonstrukcji tych sieci. A jeśli chodzi znowu o tych nowych Polaków, czy tych lokalców, których można, znaczy jakby interakcji jest z tymi lokalcami, to myślę sobie, że jeśli mamy na to przestrzeń, to pięknie jest też podzielić się tymi własnymi kontaktami, tak? Czyli zaproponować, słuchaj, może wyjdziemy też z moimi znajomymi gdzieś, albo idziemy gdzieś tam, może chcesz się przyłączyć. Albo mamy tutaj bardzo fajny teatr, albo kawiarnię, albo księgarnię, nie wiem, muzeum, co tam lubisz, nie? Klub sportowy, M- może się przejdziemy, zobaczysz, jak tam jest, przedstawię cię. Nie? To już jest bardzo dużo, nie? bo ym, no po prostu będąc w dużym stresie i traumie człowiekowi cze- często trudno jest uruchamiać te własne zasoby do wyjścia, tak? Nie? I to jest pomocne, jak ktoś po prostu ten pierwszy krok zrobi i nas przedstawi nawet, nie? Tak po prostu. A nas to w sumie nic nie kosztuje wielce, nie? Także takie dzielenie się tym um, myślę, że jest takim prostym sposobem, żeby pomóc. Nie wiem, jakie Wy macie jeszcze tu pomysły, dziewczyny. Wiesz co, ja jeszcze chciałam
1: zadać pytanie, bo mhm. pewnego razu, jak rozmawiałyśmy, to ja używałam słowa asymilacja. I Ty mi powiedziałaś, że to nie jest do końca dobre słowo. Tak. I myślę, że to jest mega ciekawe, dlaczego to nie jest do końca dobre słowo. I czy mogłabyś wyjaśnić?
2: Mm. Asymilacja jako taka no, yy, definiowana jest jako dostosowanie się pełne do czegoś, nie? Tak jakby przyjęcie w pełni w tym wypadku nowej tożsamości yy, i yy, równocześnie odcięcie się od swoich korzeni, czyli tak jakby stanie się Polakiem. To, to taka, taka jakby była definicja praktyczna asymilacji. Mm-hmm. Nie? Ale no, historia pokazała, i też badania pokazują, że nie jest to dobra albo nie jest to najlepsza strategia akulturacji, czyli jakby wchodzenia w kontakt z inną kulturą. Znacznie lepszą strategią jest respektowanie swoich korzeni i swojego dziedzictwa i równocześnie jakby przejęcie części tej tożsamości nowej kultury, czyli po prostu stworzenie sobie takiej tożsamości szerszej, hybrydowej, która obejmuje zarówno tą naszą kulturę pochodzenia, i nie wiem, świętujemy dalej jakieś święta, które tam w naszym kraju pochodzenia były, gotujemy dalej w ten sposób, ten język pielęgnujemy, ale równocześnie możemy funkcjonować w nowej społeczności. Tak? Znamy ten lokalny język, mamy też tutaj sieć kontaktów, pracujemy, i jakby. pokazuje się, że to pozwala na znacznie lepsze funkcjonowanie niż wypieranie części siebie i próba pełnego dopasowania się do tej nowej społeczności, nie? Także dlatego dlatego proponowałam, żeby bardziej używać terminu integracja, bo on jest bardziej pojemny właśnie i tutaj nie ma tej części wyrzekającej się, nie? Myślę
0: też, że te osoby niekoniecznie
2: chciałyby wyrzec się tej swojej Tak. Patrząc pod kątem, tak jakby rozwoju też człowieka, w zasadzie nie do końca możliwe. To znaczy, u dzieci to jest możliwe, bo dzieci są w stanie tą tożsamość, jak na wczesnym etapie gdzieś przyjadą, nie? pójdą do przedszkola, do szkoły, to ta tożsamość wtedy rzeczywiście jest bardziej tego kraju, w którym się znalazły, a niekoniecznie kraju pochodzenia rodziców. Ale w wypadku ludzi dorosłych, To jest w zasadzie niemożliwe, prawda? To jakby cała ta część życia, która nas kształtuje, jest jednak w innej kulturze, w innym języku, więc udawanie, że tego nie ma, jest jest dosyć ryzykowną strategią, też, bo nie sprawdziła się (ścoughs) jako jako strategia taka. A czemu? może jakiś
1: przykład?
2: Nie sprawdziła się. No dlatego, że rzeczy wyparte zawsze w pewnym momencie wypływają, prawda? I czasem to jest tak, że one wychodzą dopiero w kolejnym pokoleniu, wśród osób, które urodziły się na obczyźnie, których rodzice pochodzą z innego kraju i jakby wyrzekli się tego kraju pochodzenia. Dzieci wychowały się właśnie w tym w tym kraju, nowym kraju goszczącym, ale y- Chcą mieć też dostęp do swoich korzeni, chcą poznać tą historię, chcą poznać język, chcą zrozumieć, co się wydarzyło, i niekiedy przybiera to dosyć radykalne formy, bo na przykład w czasie, w czasie wojny w Syrii no, były takie historie, że część bojowników właśnie państwa islamskiego, to były właśnie dzieci imigranckie po prostu drugiego pokolenia, tak? które postanowiły w ten sposób dobić się do tych swoich korzeni, które były wyparte u rodziców tak? Więc no, nie, 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 nie uważam, żeby to po prostu dało się tak zupełnie odciąć nie? Może to po prostu pójść potem w formę ekstremalną odzyskiwania tych korzeni, tylko na przykład przez dzieci no
0: w kontekście jeszcze tego tych sieci i więzi to mam taki przykład, który obecnie funkcjonuje i to jest slotowa sieć gościnności. Organizacja Slot Art stworzyła taką sieć właśnie też z koordynatorem na czele, która pomaga w znalezieniu mieszkań najbardziej dopasowanych do osób przyjeżdżających z Ukrainy. To znaczy na przykład, jeśli przyjeżdża rodzina z dwójką małych dzieci, co starają się znaleźć takie mieszkanie, w którym też będą małe dzieci, żeby na przykład Super. jeden rodzic mógł zostać z dziećmi, a pozostali mogli pracować. Mm. Czy mm. jeśli to są jakieś starsze osoby, to też żeby znaleźć im miejsce, w którym będą osoby w ich wieku mm. albo o podobnych problemach czy zainteresowaniach. Super. I w ramach slotowej sieci gościnności oni organizują też takie śniadania, mm. podczas których właśnie ta społeczność ukraińska, która przyjechała do Krakowa, może się ze sobą skontaktować my możemy też ich wesprzeć, jeśli chodzi o właśnie kontakt z z lekarzem czy czy z prawnikiem, czy zorganizowanie wizy do do stanów, czy różnych takich rzeczy i wczoraj też było było, była kolacja wielkanocna zorganizowana, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo dobra inicjatywa w kontekście tego budowania tych sieci i więzi nie tylko z tutaj tą nową społecznością, ale też z, ze społecznością ukraińską.
2: Tak, tak, tak. No, a tutaj tak.
1: ten twój przykład na to łączy ze sobą te dwa elementy i to jest też bardzo, bardzo ciekawe, w sensie, że z jednej, strony, z jednej strony te kontakty z Ukraińcami, a z drugiej strony kontakty, które teraz się będą budować, nie? Z wolontariuszami i z osobami z Polski.
2: Tak, tak, tak. I dla wszystkich, jakby zarówno dla, dla osób z doświadczeniem uchodźczym, jak i dla osób goszczących, czy dla, dla społeczności kraju goszczącego, to właśnie to budowanie tych sieci i więzi jest po prostu bardzo korzystne, tak? że nam wszystkim zależy na tym, żebyśmy się tutaj ze sobą dogadywali, żeby oni też się dobrze czuli, bo wtedy po prostu jako społeczność będziemy dobrze funkcjonować bo też się pokazuje, że takie strategie jak właśnie umieszczanie uchodźców na lata w obozach dla uchodźców na przykład, tak? gdzie właśnie ten element tych sieci i więzi w ogóle nie może być budowany z tą społecznością lokalną, bo nie ma takiej możliwości, bo nie ma kontaktu, nie? że on też się nie sprawdza, w sensie my się wtedy nawzajem nie rozumiemy, narastają niepokoje społeczne też z obu stron bo po prostu z jednej strony są ludzie w obozie, którzy żyją w koszmarnych warunkach z drugiej strony jest lokalna społeczność która w ogóle nie zna też tych ludzi z tego obozu i się ich boi zazwyczaj jakby no to to, to też się nie sprawdza na razie mamy taką formułę zwłaszcza na południu Europy takich prawda obozów ale no To, że tutaj próbujemy inną w ogóle formułę zastosować, czyli zapraszania ludzi do domu, w ogóle próba włączenia ich od razu w tą społeczność jest jest też takim niesamowitym eksperymentem i myślę, że ma spore szanse powodzenia właśnie dlatego, że ludzie po prostu lepiej wtedy funkcjonują też, mogą szybciej na rynek pracy wejść, mogą szybciej się usamodzielniać, no także... Także to jest też, też ciekawe pod kątem tych sieci i więzi. No, no ja myślę, że to, to ma bardzo historia. duży
1: taki wymiar praktyczny, no, tak. że w momencie, gdy, gdy oni są wśród lokalców to łatwiej jest właśnie realizować różne rzeczy. Tak. No, bo Jak oni mogą sobie nawzajem pomóc, jeżeli wszyscy są w tej samej sytuacji? Nie?
2: Tak, tak i nie mają po prostu też często wiedzy czy informacji na temat takich, prawda, no nie wiem, chociażby biurokratycznych kwestii. Mm. Które my po prostu mamy, wiemy jak to działa, możemy gdzieś ich skierować, z kimś właśnie, z sieciować. No.
0: Przejdźmy może do kolejnego tak. filaru,
2: <laughs> czyli sprawiedliwość. Tak, poczucie sprawiedliwości. Ym, no, to jest jeden z takich filarów mniej praktycznych, można mm. powiedzieć, że ciężej troszkę tak się do niego odnieść. Ym, no, on dotyczy przede wszystkim takich poważnych naruszeń praw człowieka, które zazwyczaj właśnie mają miejsce na wojnie, w terenach objętych konfliktem i, no i które rzeczywiście generują też sporo traum, po prostu poważnych bardzo. W jaki sposób my. Mm, jako osoby goszczące możemy wesprzeć naszych gości w tym obszarze to myślę sobie, że dobrze jest dawać zrozumienie w ogóle tej sytuacji politycznej i społecznej, w jakiej znalazł się ich kraj to jest bardzo na pewno też pomocne to znaczy, jeśli są jakieś rozmowy na temat polityki albo na temat szerzej nawet geopolityki no to właśnie jakby wyrażanie wsparcia, empatii, zrozumienia w stosunku do tego co, co się u nich dzieje. Już tutaj jest adresowaniem tego filaru, tak? Że oni wtedy mają takie poczucie jakiejś takiej sprawiedliwości ym, w sensie, że my też widzimy zło, które się dzieje, tak? Że nie tylko oni są w tym niezrozumieniu, nikt ich nie rozumie, co im się wydarza i nikt ich nie rozumie, tylko my też rozumiemy rozumiemy, że to jest straszne, co się wydarza i też jakby nie mamy zgody w sobie na to, nie? To, to jest pomocne na pewno takim działaniem.
0: Mm-hmm. Ale też zapytam od razu w tym mm-hmm. kontekście, czyli rozmawiać o, o tym, co się dzieje i, i nie, uni, nie unikać tego tematu z osobami, które przyjechały z Ukrainy? Mm-hmm.
2: No, myślę, myślę, że tutaj na pewno na pewno dobrą strategią jest ym, zważanie na... Na tych naszych gości i jakby pójście za nimi, tak? Jeśli zapraszają nas do takiej rozmowy, jeśli mamy przestrzeń w sobie i zasoby, żeby żeby o tym porozmawiać, to myślę, że to jest bardzo dobra strategia. Ale na pewno zmuszanie ich do jakiejś takiej rozmowy, czy przywoływanie jakichś jakichś trudnych historii, pokazywanie im zdjęć z jakichś właśnie tutaj portali z masakrami, to na pewno nie jest dobrym wyjściem, nie? czyli po prostu jakby respektowanie tego, z czym oni przychodzą nie? Tak, tak bym powiedziała i oczywiście uwzględnianie tego, co jest też w nas prawda, bo, bo też możemy, otwierając taką rozmowę, różne rzeczy usłyszeć z którymi potem musimy sobie jakieś, jakoś poradzić no i tutaj taka, taka dwustronna refleksja, myślę rozmawiać jak najbardziej, ale właśnie na zaproszenie i też z uwzględnieniem tych własnych zasobów i tego własnego momentu
1: Ja myślę, Klaudia, że bardzo fajne pytanie zadałaś, bo sama też miałam duży problem z tym, czy czy w ogóle podchodzić do rozmowy. I trochę na początku udawałam, jakby się nigdy, wiecie, nic nie stało, no bo nagle mam w domu osobę, której nie znam i i jak, no, co tam u twojej mamy, nie? Jakby to to było dla mnie mega ciężkie, a z drugiej strony, no cholera, no to co mam? Udawać, że że ta sytuacja nie ma miejsca. I wiem, że wtedy, pamiętam, że Klaudia, powiedziałaś mi, że no, nie jest dobrym rozwiązaniem udawać, że się nic nie stało. I mm. to naprawdę mi dużo pomogło. Tak. I rzeczywiście zaczęłam po prostu pytać i jakby wyczuwać. No niby to są takie rzeczy, które nie powodują, że odkrywasz Amerykę i, i to gdzieś jest takie, takie w miarę logiczne i normalne, ale rzeczywiście jak już się znajdujesz w tej sytuacji, to jest takie, kurcze. no jak mam się zachować, nie?
2: tak. Tak, tak. I myślę, że to jest naturalne właśnie przez jakby naturalne, że nie wiemy, jak się zachować, bo właśnie y, po prostu nie mieliśmy wcześniej kontaktu z osobami y, z takim doświadczeniem. nie? I nie mamy wyrobionego jakiegoś ani nawyku, ani po prostu y, żadnych doświadczeń w tym obszarze, nie, co jak się, jak się rzeczywiście zachować tak, żeby żeby kogoś nie zranić, czy żeby nie przekroczyć tych granic, czy no, ja też się bardzo długo jakby nad tym zastanawiałam i sama w swojej pracy też ciągle z tym pytaniem się borykałam, prawda? Na ile zapytać, na ile pójść za tym. A na przykład w czasie w czasie wywiadów z niektórymi artystami, no to Owszem, ktoś się chciał podzielić i jakby otwierał się, ale ja miałam problem z kontenerowaniem tego, że to było tak trudne i tak dużo, i jakby tak emocjonalnie ciężkie, że musiałam dużo pracować nad tym, żeby po prostu nie uciec w czasie tej opowieści czyjejś nie. Więc to takie jest dwustronne nie? to, to rozmo- rozmawianie o, o tym, co się wydarzyło i o tej sprawiedliwości też, nie? Jeszcze jednym takim obszarem, o którym myślałam pod kątem tej sprawiedliwości, w którym moglibyśmy też coś zdziałać, no to, to są rozmowy czy informacje, które wysyłamy do naszych znajomych, bliższych lub dalszych, którzy się znajdują w krajach bardziej oddalonych od tej naszej strefy i od strefy wojny, i którzy mogą mieć też jakby jeszcze inny przekaz, czy to medialny, czy Czy też społeczny, na temat tego, co się na tej Ukrainie dzieje. I to jest też takie coś, co myślę, że w momencie, jak jak to robimy, to też pomaga tym naszym gościom, że, że opowiadamy o tej ich sprawie, tak? Że mówimy, że to nie jest ich wewnętrzna jakaś tam potyczka i że to. To nie jest tak, że oni tam po prostu się narazili oni w związku z tym napad. Tylko no, jakby tłumaczymy ten kontekst komuś, kto może go tak dobrze nie rozumieć i nie znać, bo po prostu mieszka dalej i jego kontekst jest inny i ma też inny przekaz. Więc to jest też takie coś, co w ramach tego poczucia sprawiedliwości mm, i wsparcia ich w tym poczuciu sprawiedliwości możemy robić. No. Mhm. Bo. Mm, bo na tym poziomie państwowym, no to wiadomo, prawda, tam Trybunał w Hadze i, i tego typu rzeczy, no ale na to też nie mamy wpływu, jako my, prawda, i być może po prostu no, tej sprawiedliwości tak się nie stanie zadość, ale zmieniając poprzez naszych znajomych opinię publiczną w krajach bardziej oddalonych, myślę, że tutaj robimy jakąś dobrą robotę i jest różnica wtedy.
1: Tak, no my też z Kladią zastanawiałyśmy się, co można zrobić w tym obszarze sprawiedliwości, mm. I taką rzecz, która nam przyszła na myśl, to, to jest bojkot firm, które na przykład mm. zostały w Rosji. Jest tak. taki jeden z artystów, który daje takie, produkuje takie nakładki, które można rozwieszać w sklepie na przykład, jak są konkretne produkty. Na przykład był kosz na liście i tam zmieniali nazwę produktu, różni aktywiści, kosz na martwe ciała, nie? Taki mm. bardzo drastyczny ten przekaz, ale jakby pokazujący też konsumentom że ta firma została w Rosji mm-hmm, nie? I, mm-hmm. i, i z czym to się tak naprawdę jej. Gdzie zostawiamy pieniądze, tam mm. wspieramy te firmy. Tak. Więc na takim poziomie jednostkowym myślę, że to może też jest.
0: Tak, tak, pomysł. super. Mm. W takiej sferze też artystycznej to wiem, że. Yy... Instytucje artystyczne rozwiązują kontrakty z artystami rosyjskimi i w tej sferze czasem to jest zasadne, bo jeśli artysta wspiera politykę Putina czy czy gdzieś funkcjonuje na takiej przestrzeni też rządowej dając koncerty czy czy występując, ale czasem to są po prostu artyści, którzy nie są związani tak politycznie, a wręcz przeciwstawiają się reżimowi panującemu w Rosji. I to jest też dla mnie in- interesujące. A, a już zwłaszcza jeśli to odnosi się do nieżyjących już twórców, mm. jak na przykład Dostojewski. Tak, tak. Jak tutaj to rozumieć? No?
2: Mm, tak. No myślę, że to jest, to jest trudny orzech do zgryzienia. I tutaj możemy mieć właśnie też różne, różne zdania na ten temat, bo Rzeczywiście wśród artystów jest bardzo wielu też takich, którzy walczą z systemem opresyjnym. No i to, to właśnie na przykład są ci artyści icorn, którzy byli prześladowani przez systemy czy to państwowe, czy przez grupy ekstremistyczne w tych swoich krajach pochodzenia. I taka sama sytuacja jest w wypadku artystów z Rosji, co po niektórych, czy Białorusi. Zresztą też lata temu gościliśmy Lawona Barszczewskiego z Białorusi, fenomenalnego tłumacza i, i pisarza. No, i oni właśnie poniekąd padają ofiarą też takiej polityki no mercy po prostu, że wszystkich wyrzucamy. Ale no, też bym się zastanawiała, czy to jest taka dobra ścieżka. Bo jeśli chcemy, żeby tam jakaś zmiana też nastąpiła, to uważam, że no, ci artyści właśnie mogliby odegrać ważną rolę w tej zmianie. Bo artyści też od tego są po prostu. Oni są od zmian i od pokazywania i mówienia o rzeczach niewygodnych i takich, których jakby ktoś inny boi się, o których ktoś inny boi się mówić. Więc w momencie, jak my ich w ogóle nie wesprzemy też, tych, którzy się buntują, to ta zmiana też raczej nie nastąpi. Nie? Więc tutaj jest takie pytanie, jak to zrobić, żeby jakby jakiś rodzaj odpowiedzialności zbiorowej był, ale równocześnie, żeby po prostu nie, nie wylewać dziecka z kąpielą. Bo no, w wypadku na pewno, co po niektórych, to jest... To jest po prostu odwrotna, odwrotna sytuacja, tak, że oni przez wiele lat mieli, mają ogromne problemy, bo się sprzeciwiają właśnie reżimowi. Ale też nie wiem, jak do tego podchodzą moi znajomi ukraińscy artyści. Nie? Myślę, myślę że, że gdzieś są tu bardziej radykalni, do czego to rzeczywiście mają prawo. Nie? Ale patrząc z kolei z tej naszej perspektywy tutaj, nie wiem, nie? nie mam na to pytanie takiej jednoznacznej odpowiedzi Bo gdzieś wierzę w to, że, że buntowników takich zawsze należy wspierać nie? Nawet jeśli reżim, w ramach którego działają, jest po prostu nie do zaakceptowania To, no to oni są w stanie go zmieniać gdzieś nie? My z zewnątrz tego nie zrobimy, to po prostu jest niemożliwe więc to jest ryzykowne trochę, taka strategia. Znów, no.
0: Przejdźmy do kolejnego filaru, bo <grym> zostały <grym> nam jeszcze. <liście>, tak,
2: tak. <grym> Role i tożsamości. No, ten filar jest taki, myślę sobie, chyba najbardziej praktyczny, no bo to, tak jak silowy to rozumie, no to są właśnie nasze wszelakie role, pozycje, które zajmujemy i w tym życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. I tutaj myślę, że najprościej jest wymyślić też jakąś taką formę doraźnej pomocy praktycznej dla naszych gości z Ukrainy, bo jako goszczący no, możemy pomóc im na przykład w pisaniu CV. Możemy dać im kontakty do jakiejś agencji, pośrednictwa pracy, możemy ich skontaktować z własną siecią znajomych, popytać, czy ktoś nie szuka takiej osoby o takich kwalifikacjach czy o takich. Więc znów to dzielenie się tą swoją wiedzą i kontaktami też tutaj myślę, że jak najbardziej jest na miejscu. Możemy też pomóc im taką wiedzą o tym lokalnym rynku trochę, bo każdy, Rynek pracy jest troszkę inny, prawda? I i w jednym miejscu jest bardziej sezonowy, w drugim tam bardziej industrialny. No i my, my to wiemy, prawda? I nie ma problemu z tym, żeby po prostu się tym podzielić z naszymi gośćmi. Pod kątem tego rynku pracy, to też myślę sobie, że fajnie jest pomóc im w znalezieniu jakiegoś albo kursu języka polskiego, albo angielskiego, albo jakiejś apki, albo czegoś. Oni w większości pewnie je znają albo wiedzą, ale czasami może być tak, że, że właśnie, że właśnie nie, że właśnie akurat jeśli chodzi o ten język, to, to mają trudność w znalezieniu sobie jakiegoś narzędzia do nauki. Mm i jeszcze myślę, że też tutaj w tych rolach i tożsamościach, to tak bardziej pod tym kątem ról prywatnych to znowu fajnie ich skontaktować, jeśli nie są już skontaktowani, to skontaktować z tą diasporą ukraińską bo wtedy można się tam po prostu też wymienić doświadczeniami, emocjami z osobami, które się znalazły w podobnej sytuacji które też kontekst kulturowy rozumieją bardziej na przykład, nie? I to jest na pewno też bardzo, bardzo fajne, tak. A z drugiej strony, mieszkając z nami, jeszcze tak dokończę to też nasi goście mogą podpatrywać, czy mogą patrzeć, jak u nas na przykład rodziny funkcjonują, prawda? Bo to też funkcjonuje nie zawsze tak samo i w momencie, jeśli jakby są już tutaj, są naszymi gośćmi niektórzy zostaną na dłużej no to też ważne, żeby oni też rozumieli w jaki sposób te role są tutaj realizowane
0: To co Karolina Ty kiedyś zauważyłaś, że to jest pomocne w tym kontekście, że przyjeżdżają tutaj czasem większe rodziny i ta rola społeczna, na przykład matki zostaje niezachwiana, pomimo tego, że zostaje zachwiana rola nie wiem, dentystki, małżonki, nie wiem... Działaczki społecznej, na przykład. To ta ta rola matki czy babci, one one pozostają.
2: Tak, tak. I to też właśnie teraz, jak o tym mówisz, przypominam sobie, że ja też sporo badań o tym czytałam, że właśnie Kobietom dlatego jest łatwiej się odnaleźć w sytuacji uchodźczej albo migracyjnej, takiej, migracji przymusowej, bo właśnie tą rolę matki mają zachowaną. A u mężczyzn jakby ta, w wielu kulturach ta rola ojca nie jest aż taka dominująca i tam jest bardziej ta rola właśnie mężczyzna w świecie zewnętrznym, w świecie tam zawodowym czy jakimś innym no i ona wtedy rzeczywiście wymaga totalnej transformacji w tym nowym miejscu zamieszkania i to jest trudniejsze przynajmniej tak tak mówią badania ale no rzeczywiście tak, jak jak się nad tym zastanowimy no to w sumie całkiem prawdopodobne, że tak rzeczywiście jest no No ja też
1: myślę, że że nawet takie gdzieś proste role jak na przykład rola koleżanki, nie? no to też możemy im gdzieś pomóc tutaj zapełnić, no tą rolę, w sensie jakby stworzyć ją na nowo, czy tam transformować
2: ją właśnie w relacjach z nami to o czym już wcześniej rozmawialiśmy tak, to też prawda, tak, rzeczywiście rzeczywiście, no nie pomyślałam o tej roli koleżanki, no. albo właśnie jak przyjeżdżają ludzie ze zwierzętami w ogóle, jeśli się po prostu przyjeżdżamy z kimś, kim się mamy opiekować, czy coś, to też właśnie łatwiej trochę tą rolę piekuna zachować niż to są dzieci, właśnie zwierzęta czy, czy nie wiem Opieka nad osobą starszą, to, to zawsze rzeczywiście ten kontekst nam zostaje. Okej, okay, to myślę, że
1: możemy już płynnie przejść do ostatniego, do ostatniego, który chyba jest najbardziej taki enigmatyczny, czyli tak. znaczenie egzystencjalne. Tak, Co tak, to znaczy? tak.
2: To jest no, w ogóle taki ciekawy obszar, y, też y, jeśli w ogóle chodzi o psychologię, bo no, on obejmuje tak z jednej strony właśnie wiarę, duchowość, jakieś y, poczucie sensu życia. No i ich wpływ potem właśnie na tą psychologię, czyli na to wychodzenie z tej traumy. I w ostatnich tam 15-20 latach coraz więcej mówi się w ogóle o tym, że ten obszar jest ważny też, jeśli chodzi o, o psychikę ludzką i że należy też w jakimś stopniu go włączyć czy respektować w trakcie terapii, żeby też umieć korzystać z tego, że na przykład pacjent jest wierzący co jeśli chodzi o takie klasyczne wykształcenie terapeutów do tej pory bardzo w niewielu modelnościach jest w ogóle poruszane to jest taki temat trochę tabu na psychologia religii ale powoli rzeczywiście, no bo coraz więcej badań pokazuje, że to ma znaczenie i że do tego w ogóle się można odwołać i że to jest istotne z punktu widzenia właśnie dobrostanu i szczęścia człowieka i pod kątem takiej praktycznej pomocy czy wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym to myślę sobie, że jeśli widzimy, że ktoś jest osobą wierzącą to możemy na przykład pomóc w znalezieniu jakiejś lokalnej parafii prawosławnej nie? bo większość Ukraińców no, to tutaj raczej jest prawosławna jeśli jest wierząca albo znalezienie jakiegoś duchownego który by mógł jako taki rodzaj y, przewodnika służyć, albo z którym mogliby po prostu porozmawiać, jeśli ta część życia jest właśnie ważna, albo co jest y, takie mniej oczywiste, <głosy> jeśli są to osoby niewierzące albo y, no, niepraktykujące, no to zawsze można się zastanowić, czy się samemu też swoją duchowością, jeśli taką mamy, czy tak jakby się postrzegamy jako osoby duchowe, żeby się nią podzielić, w sensie też swoimi kontaktami no bo dlaczego nie też to też jest jedna ze sfer życia, gdzie, gdzie ym, można się też dzielić oczywiście no, trzeba bardzo delikatnie do tego podchodzić no bo to, to, to jest po prostu też delikatna sfera i yy, ja na przykład w tym swoim yy, doświadczeniu pracy z, z artystami yy, Aikor, no akurat tutaj większość była zdecydowanie ateistami nie? ale miałam kilka osób takich, dla których ta wiara była istotna no i właśnie poprzez właśnie jakieś rozmowy czy skontaktowanie z jakąś tam parafią, czy poprzez nawet takie wymienienie się książkami które ja na przykład o duchowości czytałam i dla mnie były ciekawe, no to to już było jakieś takie wspierające dla kogoś nie? i u nas jakby to jest myślę sobie dopuszczalne żeby ten temat poruszyć no, bo na przykład w w Norwegii, jak robiłam wywiady też z tamtejszymi koordynatorami to też pytałam, czy oni o to pytali czy czy w ogóle ten temat duchowości się pojawiał no powiedziano mi, że absolutnie nie bo to jest tak intymne, że nikt by się nigdy o to nie zapytał no a badania w tym momencie pokazują że jest pewien rodzaj wspierającej duchowości, która właśnie pomaga w wyjściu z tych traum, bo pomaga Znaleźć znaczenie w tym, co się stało, tak? że tam Bóg tak chciał, albo karma tak chciała. I pomaga w transformacji też tych traum, nie? że po prostu to cierpienie czemuś służyło i jakby no, jest istotnym też, może być istotnym elementem. Jeśli dla kogoś pierwiastek duchowy jest ważny, czy tam religijny, więc mm, tak praktycznie, no to myślę, że właśnie poprzez ten networking można, można go wspierać. I oczywiście też można się znów odwoływać do terapii, to znaczy po prostu poszukiwania jakiegoś terapeuty albo grupy wsparcia, w której za pomocą narzędzi takich stricte psychologicznych można na przykład nad sensem życia pracować, nad poczuciem właśnie tej celowości.
0: Czytałam to w ogóle o tym sensie egzystencjalnym. To pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest takie poczucie sensu, na przykład poprzez pomaganie um, innym przyjeżdżającym Ukraińcom. Ja, w ogóle nie przyszło mi do głowy y, odniesienie się do duchowości. Mm-hmm. Nie wiem, y, to było dla mnie duże zaskoczenie, jak to mm-hmm. zaczęłaś to rozwijać, ale właśnie myślałam, że to chodzi o taki sens życia, że tak. na przykład ja jako y, była... Niania. Mogę to teraz przenieść tutaj, wspierając na przykład te osoby, które dopiero przyjeżdżają, bo ja już jestem tutaj na przykład tak. dwa miesiące i e, że, że to jest takie poczucie sensu, sprawczości, tak. e, związane trochę też z pracą, trochę z taką misją życiową. Tak, tak. W tym, w tym sensie to rozumiem.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. To znaczy duchowość jest tylko jednym z tych obszarów, nie mm-hmm. tego, ale ten sens życia, no, on zawsze gdzieś zahacza o tą duchowość takim, w takim sensie, że. Właśnie, nie? Jak pomagam innym, bo y, wtedy widzę większy sens tego, że ja tu jestem, nie? że przeżyłam, że, y, że istnieję. Więc po prostu chcę się jakoś tam za to odwdzięczyć, czy żeby to po prostu się, się, się jedno z drugim spięło. U artystów ciekawe było, że dla nich często właśnie ta sztuka była sensem życia, prawda, tą jakby sferą sakrum tak naprawdę, gdzie oni się realizowali i mieli poczucie misji. I to tak jak mówisz, to może też być pomoc innym, dobroczynność, to może może być też również walka, to znaczy uczestniczenie w akcjach zbrojnych, walka ze złem w takim rozumieniu, to jest bardzo szerokie. I i myślę, że żeby móc to zaadresować u tych naszych gości, to to wymaga rzeczywiście z naszej strony jakiejś rozmowy z nimi, żeby rozpoznać, gdzie oni ten sens sobie ulokowali, nie? Czy to właśnie tym sensem była przede wszystkim ta rodzina, czy to, czy to była praca, czy, czy to była właśnie nie wiem, wiara, czy tam coś innego, i wtedy możemy, wiedząc to, nie, próbować w jakiś sposób zaproponować tutaj jakiś odpowiednik, nie?
1: Jak o tym mówisz, to mi przyszedł do głowy taki pomysł, który, który bardzo łatwo jest realizować, jeżeli ktoś chce pomagać, a nie do końca ma ku temu zasoby. W Krakowie i w innych miastach też jest sianie t- masek, tkanie masek siatkujących.
2: Może nie. Siatek, siatek, siatek maskujących, maskujących tak. dla
1: wojska ukraińskiego. I to jest właśnie jakaś rzecz, która w zasadzie nie wymaga żadnych umiejętności. Tak. I rzeczywiście możemy tam iść i pomóc. W sensie my, jako my, ale też jakby polecić naszym znajomym Ukraińcom, że, że jest taki obszar, nie, w którym, w którym tak, tam mogą tak. niskim kosztem i też bez jakichś umiejętności i, i zasobów, których być może też nie mają ze względu
2: psychologicznych. Nie, tak, tak. Po prostu pójść i, i, i taką pomoc zaoferować. Tak, tak, Jak najbardziej, jak najbardziej. I to rzeczywiście nadaje, może nadawać y, duży sens temu no, temu istnieniu swojemu często, bo, bo, no bo niestety też y, u wielu osób, które przeżyły wojnę, to już jest taki syndrom badany od II wojny światowej syndrom ocalałego, czyli właśnie takie ogromne poczucie winy związane z tym, że się przeżyło, a ktoś inny nie przeżył. Niezrozumienie tego, dlaczego się przeżyło, niezrozumienie, czemu ktoś musiał zginąć, a ja miałem przeżyć, nie? jakby no. To po prostu też jest dosyć częste, i, i też, no też się to, w związku z tą sytuacją teraz też spotkałam z takimi wypowiedziami Ukraińców, którzy albo tu mieszkają już, albo przyjechali, a tam został mąż, zostali synowie. No, że po prostu trudno sobie też z tym poradzić, nie? A właśnie poprzez taką pomoc, nadawanie znaczenia temu, że ja żyję i mogę coś zrobić dla innych, albo w ogóle coś ze sobą zrobić, no to, to wtedy łatwiej jest też, myślę, sobie z tym radzić.
1: Czy my, jako my po prostu, nie jako uchodźcy, czy my możemy ten model adapt wykorzystać w takim codziennym życiu? Czy widzisz jakąś taką przestrzeń? Czy tylko to jest do pracy z uchodźcami, czy jest też jakiś obszar, gdzie możemy ten model zastosować w swoim życiu, tak praktycznie?
2: Bardzo dobre pytanie. (śmiech) Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście on powstał jakby z myślą o uchodźcach, ale Im dłużej się nim zajmuję, tym bardziej uważam, że on jest szalenie uniwersalnym modelem do pracy ze sobą, takiej właśnie autoterapii, czy do pracy terapeutycznej w gabinetach, bo po prostu umożliwia takie uporządkowanie sobie doświadczeń i rzeczy, które nas spotykają. Samo takie uporządkowanie pozwala wyrwać się niekiedy z chaosu który też czasem jest naszym udziałem, prawda? Jakby nie mamy takich doświadczeń i takich traum, jak uchodźcy, których tutaj gościmy, ale no każdemu z nas, każdy z nas w trakcie życia no różne trudne rzeczy się wydarzają. I myślę sobie, że właśnie refleksja nad tymi, nad tymi trudnymi rzeczami w kontekście tego modelu może być pomocna, żeby właśnie z jednej strony je uporządkować, zobaczyć w pewnym kontekście i też w kontekście pewnych potrzeb konkretnych, nie? I i pozwala według mnie lepiej sobie zdefiniować, jak wyjść z tego impasu, nie? I zobaczyć też, że na przykład mam impas, ale tylko w jednym obszarze, tak? Że w pozostałych jestem ok, nie? Mogę na tym budować. Straciłam pracę, więc tutaj moja rola gdzieś się wywaliła. Ale mam mieszkanie, mam gdzie mieszkać, mam oszczędności, mam y, fajne relacje rodzinne, nie wiem, z dziećmi. Równocześnie wierzę w to, że to ma jakiś sens, bo pewnie czeka na mnie jakaś lepsza praca za rogiem. Wiecie, nie? Żeby tak zobaczyć sobie w perspektywie te wydarzenia. Ym, tak, z
0: ptaka, tak, tak,
2: i tak zobaczyć, że mamy zasoby, y, z których możemy czerpać i mamy na czym się oprzeć, nie? To są właśnie filary, nie? Można sobie tak to ład, ładnie przedstawić jako dom <grystanie> I, i, I jakby jeśli ten jeden filar no, nam się zachwiał Czy nawet y, wywalił To dalej są te pozostałe, nie? Y, dramatem i, 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 i tym największym wyzwaniem W wypadku uchodźców jest to, że im się większość filarów zawaliła nie? I bardzo trudno jest się na czymś oprzeć A żyjąc jednak w, w, w czasach pokoju Czy w przestrzeni pokoju, to zawsze któreś filary mamy zaopiekowane nie? I, i to myślę ta, właśnie do takiej autoterapii nawet żeby sobie samemu po prostu usiąść spisać według tych filarów te nasze zmartwienia i stresy no, myślę, że ma bardzo duży potencjał do tego, żeby po prostu samemu sobie tak bardzo prosto pomóc w zobaczeniu tego z innej perspektywy no. to
0: tym samym zamykamy temat modelu ADAPT i chciałabym zadać Ci jedno jeszcze pytanie czy uważasz, że po traumie można być
2: szczęśliwym? no uważam, że jak najbardziej jak najbardziej można istnieje też takie pojęcie w psychologii jak wzrost posttraumatyczny i wierzę w to, że on jest jak najbardziej możliwy. To znaczy, że te trudne doświadczenia, które nas spotykają, mogą być bodźcem do naszego wzrostu i do zmiany na lepsze. I tyczy się to też traumy uchodźczej. Miałam przyjemność obserwować ten proces u niektórych stypendystów, których gościliśmy w ramach sieci, i było to niesamowite doświadczenie, bo, bo rzeczywiście po tym, co ich spotkało, byli w stanie tak przebudować swoją personę, żeby z tego wyciągnąć moc żeby po prostu ta trauma posłużyła jako rodzaj trampoliny i oni oczywiście nie wracali do tego stanu takiej, nazwijmy to, niewinności który, który był przed tą traumą bardziej nabywali mądrość nabywali taką głębię wiedzy o sobie i o otaczającym ich świecie także jak najbardziej uważam, że można być szczęśliwym po traumie i jest to w zasięgu naszym jako ludzi jak najbardziej
0: Bardzo dziękujemy Ci za udział w naszym podcaście dziękujemy, że zgodziłaś się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i i w takim Pełnym, z panoramicznego punktu widzenia przedstawiłaś nam ten temat, który jest bardzo aktualny. No i mamy nadzieję, że jeszcze zagościsz w naszym podcaście. Dziękuję
2: Wam bardzo serdecznie za zaproszenie. To była wielka przyjemność porozmawiać na ten temat, który jest z jednej strony taki ciężki trochę jako temat, a z drugiej daje nam też możliwość rozwoju po prostu. Przez pracę z nim.
0: Wydaje mi się, że też każdy z nas może y, odkrywać siebie w tym nowym y, świecie, który aktualnie.
2: Tak, mamy, no. <grywa> zawitał. Tak, no
1: i jeżeli wy, nasi słuchacze, odkrywacie siebie też w tym nowym świecie i może macie jakieś pytanie, jakieś ciężkie sytuacje, w których goś wiedza mogłaby nam, by, by wam pomóc, zadawajcie w komentarzach, a my być może zrobimy dogrywkę, jeżeli będą takie pytania się pojawiać.
2: Dziękuję, bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. (głos) (głos) Oczywiście w ramach mojej wiedzy (głos) i doświadczenia, ale bardzo chętnie. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki też. Dzięki. Dzięki. Cześć.